0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友 们， 大家 好， 我是老婆 王， 我
1: 是老公王。
0: 这一期我们想聊的这个话题 啊， 其实是两个月前听众朋友们的一个订阅话 题， 只不过 呢， 我们一直迟迟的因为各种原因没有录。
1: 对， 呃， 当然说我插一句 啊， 这个听众朋友可以。订阅各各各式各样的话题，看看。啊、哎
0: 。对，就是大家可以在在各个频道上这个输入啊，比如说你是在我的豆瓣上看到的，或者是说你是在我的微信朋友圈、啊嗯，哎，可能这个是主流，或者是说你是在这个微博上看到的，还是说你就是在荔枝自己的平台上看到的？如果你对我们聊的这个话题有什么订阅的需求啊、呃，请请订阅，就是请给给我们留言。呃，但但当然这个是免费的，虽然是定制或定制性的话题，但是呢，我们保障它是这个这个。大众喜闻乐见的话题啊，同儿他也是免费的
1: 。对，所以我们这期的定制话题是是怎么是什么个由来呢
0: ？其实呢，这一期话题呢是关于如何学习的。呃，为什么会有听众朋友们定制这个话题呢？就是有这么一个缘由，就是在于，因为几个月前，其实我们当时就录了一期关于这个公共卫生自学成才的这么一期节目。然后当时录了这个节目的时候呢，其实因为老婆王从一月份开始就在家里面，就是从各种嗯网络会议也好，公开课也好，就学了各种跟公共卫生相关的这个话题的这个知识。所以这是这么一个背景。所以呢，我们当时就录了这么一期节目，就是在聊我老婆王是怎么学习这个这个话题的。然后呢，就有这个听众朋友们就说。哎，那你就干脆系统性的介绍一下你是怎么进行一个系统性学习的，所以就有这么一个一个一个缘由。那其实这一期节目呢，说实话，嗯，我们原本呢已经对于这个话题录了一次了。但是感觉很翻车，为为什么翻车呢？翻车的这个主要是因为，呃，我们也录了三十多分钟，就觉得这个话题录的特别散，所以就觉得说特别不系统，特别不成体系，所以我们就决定说是要重新录一下。那这个其实对在我们这个节目的录制史上面来说呢，是是第一次的，第一次的。因为以前我们确实有过重录的这么一个历史，但是这个更多是因为，比如说老婆王不小心手残，然后误误操作把我们录的这个节目给删掉了，那才会有这么一个重录的这么一个东西。但这一次是因为我们真的。承认自己翻车了
1: ，呃，主要的问题是是什么呢？主要的问题就是说，呃，这个当我们谈到呃如何如何去学习这个这个话题的时候，就我们发现这个话题啊太宽泛了。然后呢，我们在上呃就是翻车的那那个那个录音里面呢，我们尝试着去梳理了、呃，大概梳理了一下这个，当我们要谈呃。呃，你是如何去学习的这个话题的时候，我们在谈什么？其实呢，我们大概就是我就,就在我看来，甚
0: 至是对于“学习”这个词本身的定义，我们都有很大
1: 的这个分歧。就有很大的分歧，就是说，在我看来，当我们谈到你如何去学习的时候，其实首先一点，你要你要搞清楚，呃，以下的差不多这样，呃，几几个事情，几个问题。第一个就是说，你为什么要去学习？呃，你学习的这个动力是什么？因为就是说，我们不谈，就是在在学校里面，在在这种初中、高中或者大学里面的学生，因为学习是他们的任务，对吧？是获取知识，因为获取某一个专业知识或者获取基本知识，这是他们
0: 的任务。其实我一直以为，这个在中学阶段或者中小学阶段的这个学习，第一个就是 keep you busy。保持你大脑的一个活跃度，就是让你，因为就是有有的理论啊，就是说人25岁之后，你的这个大脑活跃度也不会再增加了。嗯。所以呢，你的年轻的时候要让让它刺激，就所谓的什么发展心理学啊，我也不是很懂啊。就是在小孩不同的阶段啊，他让他干不同的事情，他其实大脑才能受到不同的刺激。那第二个呢，相当于就是说，让你建立出一种逻辑思维体系。我我这这这是我我说实话，这是我的我的我对中小学的一个认知对。对我来
1: 讲，实际上在我看来，嗯。就是我们，就是说，至少是我接受的教育
0: 。因为你考上北大了啊、呃！不,不,不我,我没考上北大呀。至
1: 即便如此，就是呵呵即便如此，就是我，就我接受的教育，从初中到高中，甚至于到大学，是没有一个非常就是你回头看，是像一个所谓的成体系的这种思维方式，或者说这种知识体系。呃，很多时候就是当我看来，比如说我我本科，我大学，我高中毕业的时候，你让我去问这个。中学的物理、物理学知识，中学的化学知识，中学的这个生物学知识全忘，是什么呢？就是高高考三天一过全忘。我经过一个暑假以后，我基本上脑子里就已经是一片空白了。所以，所以就大家对于什么是
0: 北大毕业的人，也不要太多的幻想。他们只是在读大学的、读高中的时候比较勤奋刻苦而已、啊。不不,不不
1: 不，其实我我高中的时候我是有自己的知识体系的，只不过我建立这个知识体系以后，我就把它扔在了就崩
0: 塌了，就<笑>翻车了，就
1: 翻车。实际上我。我我我，其实我。在大一的时候，我还参与，实际上是由我主导编写了一个，就是一个像瓜历图一样的这样的一个 poster， 就比较大的一个 poster， 是梳理高高中的这个物理，因为我考上物理系了嘛，呃，高中的这个物理系的这个知识的一个整个的这个知识脉络和知识的这个图表，是一个非常大的一个图。然后呢，实际上是我跟一个师兄，就是当然说他跟我是一届的，但是他比我大一届，因为他复读了嘛，呃，要一起合作的
0: 这个。因为，但是，但是实际
1: 上后来也我忘记数没数我的名字了。但是说什么意思呢？就是说，感觉
0: 我们家是损失了很多版权税、啊。但是
1: ，实际上，是是这样的。但是说，实际上对于对于我来讲，就是说我高中的时候是有这样的一个知识体系的。但是说这个东西就就忘掉了。呃，至于说更，我为什么讲这个呢？实际上说我在高中的时候是有这样一个知识体系体系的，对吧？更遑论我在高中的时候。有没有这样的一个思维体系？这这是几乎是是是一件，在我看就是就,就是完全没有就是用就是解释达达解
0: 释用用大白话来说，就是老公王对于他来说，知识逻辑体系就像我会骑自行车一样，难道这？这还需要我来告诉你需要一个体系吗？啊、不不
1: 不，实际上我就是在我看来，就是说，呃，我的思维体系或者说我的这种呃辩证式的或者说严谨，我不能讲我思维很严谨，就是逻辑式的这种思维是在什么时候呢？实际上是一个经过了一个非常。呃，也不能讲非常严格的，我但是说比较严格的一个学术方面的训练之后，比如说读了呃博士、硕士、博士之后，才达到这样一个水平了。当然说我，我我认为啊，可能是像在我看来，就我这个途径可能会比较笨。因为你要去经过一个几年的这样的一个反复的这种训练，但像我现在像像像我对面的这个老婆王就比较比较。回
0: 到主题，不要比较刚才对吧？不不不，就是好汉不提当年勇啊！不要把自己曾经的那么一点点小小的这个成就，不停的这个，我们要回到刚才这个主线，主线是如何定义学习？所以，其实
1: ，就是、在我们看来，就是说，在我看来，就是说，当你要去定义这样的一个学习的时候
0: ，就是你把这个这个水水准已经拔得太高了，就在你心目中的，那老婆王平时干的事情，那。那就是、不不不，那就是休闲了、啊，就是消遣呢、啊。我
1: 认为你很厉害，你你有很强的这种自学能力啊。哎、不用不用相互相、这个、自夸
0: ，不要自夸。我们回到刚才这个主线，就
1: 是当我们谈学习的时候，我们首先一点就是我们学习的动力是什么？就是、说我刚才讲小学、初中、高中这样的学习，实际上是一个、嗯、很多时候是呃、嗯，你被老师说不好听的，你被老师逼的，无论是你被老师逼的，还是被成绩逼的，还是被家长逼的，这样的一个这样的一个嗯。完成式的这种任务式的这样的一个学习，当当然说，当我们呃大学毕业以后，或者说我们各种水平的毕业以后，我们到社会我们去工作的时候，这个时候可能学习知识并不呃，就说这个动力已经不如你去去赚钱去养家，或者说去看一些轻松的。说的
0: 好像你没知识能赚钱似的。不
1: 不不，比如说你去看一些轻松的这个小视频，去撸猫撸狗来的更。对你来讲更有这种满足感，这个时候其实就存在这样一个问题，就是说，在这个阶段的时候，我们为什么要去学习？我们有多大的动力去学习一门呃，这去,去学习一些这个新的东西？这个时候其实又存在一个问题，就是说我当我们讲。学习的时候，我们学习的是什么？我们学习的对象是什么你你
0: ？你这么一说的话，就让我觉得，就是比如说像看小视频，像看这些脑残剧。说实话，因为有的时候你可能寄寄托一下精神啊、嗯、，anyway， 或者说这个只是只是消遣一下你的时光，打发一下你的时时光而已。对、啊，但是。按照刚才这个逻辑一一这个这个脉络顺下来的时候，你会发现，就是我觉得很很可怕的一个事情，就是在于，当你你会把你的时间会放越来越多的放在这种低功耗的这个上面，就是对于你的神经消耗是个低功耗的这个东西里面、啊，那其实那这岂不就是说我以后我的神经就越来越萎缩？那我离阿尔兹海默就越来越不远了。哦、这这也
1: 是可以理解的，就是说，比如说，当你在平时工作当中，就是你的神
0: 经刺激度其实已经达不到了。
1: 呃，这是一方面，另外一方面也有呃，这这是这是这是有可能的。当然说也有可能，就是说你平时的工作你已经很累了，呃、身心俱疲的时候，你肯定不会再愿意再去再去做一些什么这种这种很消耗脑力的、耗耗神的事情，因为所谓的这个思伤脾嘛。然后你之后就是、哎、你这个就是、哎、你之后就会变得这个饮食失调啊，哎、各式各样的问题、哎、都会出来。
0: 他说“思伤皮”指的是你学习吗？对这个“思指的是忧思嘛？也
1: 也也也包括思考嘛？哎呦,哎呦反正，就是你过度你过度用脑也也会存在一个问题。比如说，你看我年过三十的人，<笑>当我过度用脑的时候，我就会头痛。对吧？这个时候我何必何必再去考虑我为什么要去学德语？我要我要去学这个去那个，看个专业方面的书籍。我在我在我平时在跟着阿星
0: 把探店不香吗？
1: 对呀、啊，我平时在实验室里面我已经够累的了，我为什么还要再去看文献？我为什么要再去看我以前没有接触的这些参考书？我看了它，而且还是英文的，对吧？呃，当时我还不是，我还没有学德语，我也看不到德文的，所以就是这个时候可能会存在一个就是一种惰性，这种惰性就导致结果就是。你比较倾向于去看一些呃能够打发时间的，对吧？呃，你这个就是广告了，呃，某音啊，某某条啊，对吧？某头条啊，头条，某头条，<笑>某直播，对吧？某某宝直播，你去你去看那个某佳期不好吗？对吧？你去看某 VR、啊、不,不好不香吗？吗<笑>所以这个时候就就存在一个问题，就是这个时候我们学习的动力可能就会就会衰减。就会，这是必不必不必不可少的问题。这个时候又存在，呃，又又引出一个下一个话题，就是当你要学习的时候，这个时候假设你有动力了，或者说不管怎么样，你你有这样的动力。这个时候存在一个问题，就是你是为什么学习，或者说你学学的这个对象是什么，你学的目标是什么？比如说，呃，我我可以想象的分为以下的这个几类嘛，一个是说是以一种获得新的呃新的。专业或者新的这个专门的这种知识作为一个导向，当然说这个就是相当于是，呃，以某一个某一个
0: 哎呀，我们说的更加具象一点，譬如说你是搞投资的，你不懂生物医药，你敢投吗？对，不敢投。
1: 这是一方面，另外一面就是说，比如说我。我是搞物理的，然后我突然觉得搞物理没有兴趣了，我想去搞金融了。这个时候我要去学金融，同时呢，我对吧？
0: 相当于是以职业为导向的，实际上是以养家糊口为导向的，职业为导向，以养很有命啊。就是说，这个知识是 reliable 的知识，就是说是，就是、说是可信的。就是你靠这个知识，你建立在、这个、你预期,预期你可
1: 以去，不是预
0: 期，是建立在这个知识体系之上。你你要发展出你下一步的人生的东西，这个知识是非常扎实的知识。对
1: ，对这个时候就可能更呃，同时。至还还导向于，比如说我要考一个什么证啊，考一个什么认证、啊，它有各种的表表达方式、表现形式。比如说德语的某一级的证啊，这是一方面。
0: 对，但是呢，简单来说，就是这个是和你的生存所必须的知识。对，哎、在某种程
1: 上是生存所必须的知识、哎。当然说另外一个呢，就是说呃，学习一门技能，比如说我去学开车。这其实也是一种学习的一部分，不也
0: 是你深存所深存所必须吗、啊？当然说这个时候也不完对我们都已经把它归类在一起了。不不不
1: ，也不一定，因为我们讲学习知识和学习技能是是是两码事。比如说，还有一个就是，比如说我去学画画，学学弹钢琴，这个不是生活必须的吧？这是陶冶情操，但是这某种程度上也是一种技能。当然说，你要是说我去学乐乐理，我去学这个画画的这个整个我是怎么去学它美这个画
0: 画背后的美学，这是。这是另外一个，就是所谓的理论知识了。那这个你也不能完全这么说，因为如果说你把这个技能，看你怎么去定义这个技能了。譬如说，我我我有一个通勤的这个需求，就是，所以为什么我说我还是把这些东西，还是把它放在生存所必须所导向的，就是说这个生存所必须，它无无关于说它到底是一个脑力的知识，还是一个身体的技能。比如开车是你身体所需要一种技能，就这个都是一类的。那画画这一些，就除非你以后说我就要往专业画家上去转了，那这个是另外一类。嗯、那除除此，之。之外，都属于我。我在我看来，都是属于呃，你的、你的、你的、你的闲情逸致。
1: 对、啊，那你也可以这么分类嘛。比如说，我一些闲情逸致，比如说你像你前。两个月学自学的画画，对吧。不是前
0: 两个月那，因为我们在两个两个月前的节目已经说过两画了。不不不，我们在两个月前这的节目里面都已经说两个月前，其实事实来说已经是八八九个月前了。天哪，要命啊
1: ！就是学画画对吧？包括学毛笔字，然后学弹钢琴、学音乐，对啊、这些都是闲情逸致的,意志的这个这个这个
0: 技能也好，知识也好。所以在我来看，我不认为他们就是。对于我们现在来进行一个划分，它不是它不是说一个一个一个知识和一个技能的一个问题，而是说生存所必须和闲情逸致
1: 。对，这呃也可以这么划分嘛，对吧？当然说还有一个呢，就是一些比较比较浅层的一些这个，就是普及性质的这这这一类知识，可能就是大家用来做,做谈资，做做谈资啊，做炫耀也好啊，做。做交放满足你的教育不不
0: 不,、啊、不不不不，这个我我不我不这么认为。我觉得这个第三类的这种知识，我不认为是就是呀。听众朋友们之后又发现，其实我们可能这一期又很快在翻车的边缘了。其实我们在上一期翻车之后，并没有并没有认真总结经验教训。天哪，好好好好伤心啊，好好自省啊，就是。第三类知识，在我来看，它并不是更浅层的，或者是说更炫耀性的，它我觉得并不是如此，而是说你，因为人是永远是一个社群动物，对吗？我们是一个群群居动物，群居动物你就必然需要发生一个对话。这里面我不认为是啊，你是谈资也好，还是说你你，我觉得是要抛开这个属性的，它更多是说你作为一个群体性生活的人，你你必然的会要参与一些话题的讨论。那这些话题可能是比如说什么哎什么养儿啊，什么什么什么养老啊。什么健康啊，他也有可能是更加的一个公共性的一个话题。比如说，你跟朋友一起聊天，那可能哎、呃、都有孩子，聊聊聊怎么养孩子呀，孩子怎么不听话、啊，怎么怎么怎么训诫他，这个、不能算
1: 知识了吗
0: ？不不不，不但是。但是在这个时候，你有更多的这种这种所要触及的话题，可能会跟实施啊，可能会和现在社会上比较热热门的话题呀、啊，比如说前段时间这个这个这个女童的这个到底是把它定义为性性侵案，还是说对吧？它有不同的这种定义方法。那那安利维的我们就不不解释这个更多了。就是说，那这么一些公共事件出来了之后，你必然会发生一个人群之间的一种讨论。那这些讨论，它本身是基于一个职业，但但在我的理解啊，它是基于一个知识体系的。因为这个时候就是判断你的一个理性思维，对，你可以当成骂街。所以我的意思是说，这一类的这个话题属性的东西，这一类的知识，可能就是说，它是一个所
1: 谓的是有社交性的，或者说是更加社会性的这样的一个
0: 。对，就是因为呃，这个时候你可能把它会分为几个层次，就是首先可能最简单一个层次就是我和我朋友吃饭聊天，和家家庭亲戚朋友吃饭聊天，那也有可能他。更多是一种公共属性的，因为像，比如说，你作为一个公民，你你的这个你的公共言论，对吧？你你对于公共话语的一种一种构建。那这些东西，它相当于是说，它是超越了你单纯的人和人之间的一个一个一个话一个话题的一个讨论，但它同样也是一个社群性的一个一个一个一个一个一个属性。所以在我来看，就这一类的话题，它并不是说它的更加浅层，它可能是说你对于这个话题的这个认知的这个深度，可能没有像这种呃你的这种生活所必须，还是说你的这个闲情逸致，那么让你觉得，哎，我只是过来舒服一下，我只是过来 lazer 一下，特别是比如说弹琴啊、画画。它更多的是你的专注力 啊， 或者说你的肌肉训练 呢？ 那这一类的 话， 这一类的这种知 识， 在我来看的 话， 它是有很强的社交属性、公共属 性， 因为你一个社 会， 我们不能说 啊， 一个社会它就它就它就 low 了你你你谈资就是一个很 low 的事情啊！茶馆为什么这么重要，对吗？所以我觉得这个这类的这一类的知识它并不 low， 并不并不初初级
1: 。好吧，呃，不管怎么说吧，就是说我们认为，就是至少我们有这么一个共识，就是说大概可以分为这个这么几类知识这么几类。实际上还有一种另外一点分法，就是说，呃，以当然说也是一个问题，可能是我们要触及到，就是说当我们谈我们要学习的时候，我们首先一点就要看我们学到什么深度为止。比如说，有些知识、专业类知识，我要学的很深，我要知道它里面的各式各样的这种，呃，怎么计算呀，怎么分析对、啊，这个就回到
0: 你我们刚才说的那个里头去了嘛
1: 。对，当然说这个是每一个呃每一个分类里面，它又附带了一个一个一个一个属性，这个属性就是说我学到多深的这个知识为深。比如说，有的时候我可能。呃，学毛笔字或者我学画画，我只是闲情逸致，我并不一定要达到大师的水平，对吧？但是说我可能我要去学一门糊口的技艺的时候，我一定要开车开得很厉害，我一定要呃金融我这些呃算术啊这些我一定要搞得很清楚，这样的话我才能绕过各个各式各样的这种坑啊这样的这样的陷阱。当然说，比如说一般的这种呃，比如说这当你讲的社会性的属属性的时候，我们可能不需要理解很清楚，我可能就只知道一个画头，我只知道一个这样的一个。嗯，我不这么认为。一个概念，我我不这么认为，
0: 因为就是对于我来说的话，就概念概念，我同意啊。话头是另外一个东西，就是比如说，我就知道
1: 一个概念，但是说这个时候，不是在在我,我在我来看我这个深度就不如。你去获得一门非常专业的知识，这个是肯定啊。就是说
0: ，你这个你的不同导向，你对于你的这个知识的受专业程度、受专业训练程度，那这个肯定是有不一样的。但是，即便如此，像比如说，对于这个社会公共话题的，就社交属性的这种这种知识的，那在我来看的话，它首先是构建出一种。一种呃分析方法，一种理性的这种推导方法，理性的思维方法，逻辑的逻辑的这种思维方法。但是呢，它同时它也会具有一个，因为其实这个我觉得是我们普遍来说，嗯，在我们的这个中小学教育阶段里面，普遍比较缺失的，就是对于这种人文话题的一种思维的构建方式。其实我们是比较欠缺的，因为你看我们要有语文课，那语语文课它可能会包含，因为比如说在这个里面，比如说有什么茶馆呐、啊，有个什么城南旧事啊，对吧？有各种的这些文章，它这些文你。通过阅读你，你们南京人读的课文都这么高大上吗？啊不不不，就是当然是其他的，可能我一下就是因为刚才只是这 out of blue， 就是突然跳进我我这个脑子里面那、啊、虽然说我们我
1: 们高中时候也学过插管嘛，但是城南旧事好像就没有
0: 。啊，城南旧事，难道难道我们的代沟已经这么大了
1: ？嗯，好
0: 吧，<笑>就是就是呃，当你再去呃你在语文课的时候，因为你的这个这个文、呃、文章的种类、文章的话题，它本身会涉及不同的这个领域，对吧？它在一定程度上能够帮助你去构建一些在公共话题、公共公共领域里面的这么一种。逻辑思维方式，但是其实还是远远不够的。然后除此之外，你就数理化了呀，你就是比如说，呃，你的这个地理啊，你的历史啊，就是这些，比如说地理，这些都
1: 不是考试内容。
0: 呃不你看看，这就是，这就是为什么你考上北大，我没考上北大，因为我对于我来说，我学语文，我学历史，我学地理，其实都是给我构建这么一套公共话语体系，而不是说为了为了为了为了答题，说唐朝是哪一年到哪一年，对吧？安史之乱是个是哪一年？他是谁干了什么事儿？我根本记不住。对，其实大家都是一样的嘛。所以其实那可能你在学地理的时候，你很多时候它是一个地理知识，但是呢，它很少会让你就运用在，就是把这个放在当下的一种情境里面去。去思考这件事情，那特别是当然了，我没有引申啊，不要想太多。那在这个里面，比如说像关于历史这门课的时候，那更多我们可能考的是一个一个的历史的知识点，但是比如说对于这种现代现代民族国家这种概念体系的构建，那到底和我们的这个辛亥革命它是一个什么样的一个经历过程，在这个里面的这个思维体系，我觉得其实是谈的比较少的。
1: 对，但是我的问题就是，所以，所以我是，我一直在讲对需需，对，所以多大的需求去要去要讨论，比如说义和团，比如说辛亥革命，它背后的这个什么民族性啊，背后的这个，我我不,、这个、我,我不是说，我不我不,我不是这个
0: 意思，我不是说，那大家所有的讨论都要回到义和团，都要回到这个什么辛亥革命，都要回到什么洋务运动，不是这个意思，而是说我们的公共话语体系这是怎么一步一步被构建起来的？但是呢，我们的教育体系又是如何没有帮助我们对于这种公共话语体系的这种构建？建立出一套分析的逻辑思维体系的，这是我的 point 所在，我的核心的问，我的我的论点所在，就是在于这些话题，其实如果说我们在以前的这种这个中小学的这个教育中，它有更强的这种一种公共议题的这种属性的时候。它其实会给我们更多的，把它把它会放在一个具体的情境下。那这个时候，对于我们在分析，或者说在对于我们讨论所谓的街头巷尾的这些都市传言也好，这些这种话题也好，它是能够给我们带来很大的共识基础。就这个，很多人就把它作为一个所谓的原共识，就是在于就是你的一个认知基础，因为我们现在说说，就是只要话题一展开，意识形态。就是你的话语体系里面，就是比如说意识形态、中美对抗，因为这些东西它是贯穿于我们的这个政治教科书里头的。那我们是有这么一套话语体系的，我们知道这些呃，看到市面上的这么多这种新闻的时候，如何把它们和我们已有的这个知识体系进行进行一个连接的，这个是我们的中学教育里面做到的。但是其实我们还有很多没有做到的东西。这
1: 个时候你倒让我想起来一个，就是说呃，很早以前有这种所谓的这个呃中美，包括就是中欧之间的这。个。初中或者说是高中。呃，我当然我没有讲小学啊，就可能初高中的这样一个教育的对比，可能比如说，呃，甚至于在美国的这种高中，我我怀疑可能是一些比较精英的高中。对对对，因为美国的
0: 中学差别特别大。
1: 对他会要求学生去写非常长的这种论文，然后呢，去去查很多，去查阅非常多的书，就感觉我研
0: 究生干的无对、就是，也不过就如此了。即便
1: 就是你，你研究生，你你博士生，其实干的是类似的东西，<笑>就是你查阅非常多的书籍，然后你
0: 有一个你的观点。然后你要对你的这个论点进行展开的论点。比如说
1: ，美国人会讲，会可能是一个高中的话题，就讲南北战争时期一个什么什么样的一个什么样的事件。哎，对，这个就可以
0: 直接引射到现在这个所谓的 B L M 运动了，对
1: ，就是黑就黑
0: 人平权运动了。实
1: 际上，这个东西并不是在大学里面发生的，反而是在高中里面或者初中里面发生的。甚至于，比如说，呃，当时我也听说了，当时我也认识很多这个法国人，就是法国的高考，他不会就是，比如说。我们写一篇议论文，或者写写一篇散文，然后八百字，然后题材不限，这个就就就就一个话题进行一个讨论。呃，对于法国来讲，它的呃高考就所谓的高考的论文是一个非常非常呃严肃，而且是非常严谨的一个话题。你甚至于要写一个像像论文一样的这种非常。严谨，非常有逻辑性，甚至于有这种哲思的这样的一个东西。这个东西实际上在
0: ，而不是看你的词词藻是华美，不是看你的
1: 词词藻的华华美，而不是看你怎么写，你写这个排列句排列句式写的有多漂亮，你的典故引引的有多漂亮。其实他们更多的是注重于你有没有一个这样的一个，呃哲，甚至于是一个所谓的哲学思维。这个让我突然想到了前段时间
0: 特别火的《清平乐》。清月《清兵乐》嗯，《清兵乐》，《清平乐》这个里面，他当时这个关于这个，嗯、呃，应该叫科举制度的一个改革、嗯，就是他们当时也是有这么一个争议，就是传统的更大、更更多的是追求一个词藻的浮夸，或者是是反美，但是他更更少的是去看他的一个哲思、嗯。但当时的这么一个改革，就是就宋仁宗的这个改革，就是往后者进行一个转变。
1: 实实际上，呃，好像我。就是呃，很多时候就是，比如说以我们这个现在这个水平或者视角去看法国人的这个高考吧。可能会就在我们看来哇，他们其实也很厉害。他们就是甚至于以我们这样的水平，我们都都达不到他们那样的。当然说，说话又说回来，你去平时跟一些法国人接触的话，他们的水平其实也就那么回事估计他们可能过了那个时段以后，也把说不定啊
0: ，说不定人家有应试教育，这不知道啊不知道、啊。知道我们有在法国读过书，说不定哎，别人也有应试教育，也有这个套路。嗯、然后呢，就跟就跟某些人一样，对吧？这个考完考完高考之后，哎，这个所有的数理化知识全都忘掉了。
1: 对，但是呃呃，不管怎么讲，就是。呃。呃，其实我讲这个事情的这个案例，实际上是呼应你说的，就是在可能中学或者呃高中，我不知道现在是怎么样啊，因为我们也没有在有，因为我们还是应
0: 试教育出来的孩子，对我
1: 们即使我们不知道现在的国内的这种教育的这个方向是什么，或者说是水平是什么，但是呃，至少在我们成长的那个年代，可能没有更多的去注重这方面的知识，这个是我是我是承认的
0: 。当然，对，所以其实为什么刚才我就说，就是这一类的知识，或者说就是所谓的软科普也好，就是它的这个目标，它它它的目的，其实是在于，就是我们作为一个社会人，我们不管是说是辨别这个信息的真假也好，有一个逻辑思维体系也好，还是说和别人进行一个理性的对话也好，它所需要的一个必备的一个知识体系
1: 。我觉得这是一个比较重要的一个东西，就是呃，当然说我们在这一点上面花的时间就比较多了嘛，呃，其实嗯。呃这这一点，因为这是
0: 我所要的工作
1: ，对，这是这是我认同的，就说呃，理性对话这是一个非常重要的事情。当然说，在我看来，即便是咱们两个人之间，很多时候对话也不是那种非、呃，也是很多时候是非理性的，就是很多时候当你要讨论一个问题的时候，或者讨论某一个话题的时候
0: 啊，比谁的声音大
1: 。很多时候，这个讨论，这个无论是辩论也好，这个谈天也好，就会升级到一种人身攻击。或者升级到一种言语上的不我们两个吗，不不不，包括你跟某些朋友啊，某些朋友呵呵升级到一种言语上的冲突，这个东西实际上，那
0: 是因为我们我我和某些朋友啊、呃，某康朋友呵呵的这个对话。从十几年前就已经进入这个模式了
1: 。对，所以这个、就、互、是、相
0: 看不起彼此的逻辑思维啊。不不不这代某
1: 种程度上实际上是一种嗯，没有经过严格的这种，或者说没有经过这样的、就是、很好的。我们
0: 没有达成原共识。这我就跟你讲吧，为什么我们会彼此从来看不起对方的这个这个这个思维体系，然后直接进入人身攻击，就是在于我,我们的攻击最原点就是在于我们没有原共识。我认为他。居然是他，是他是我的，当他是我的师弟。我们经过同样的教学体系，就是这种这种学术的训练体系，我们居然没有达成同样的员工时，在这一点上面，我就已经从人格上面已经没有办法接受他了，你知道吗？对啊，
1: 所以这个就是其实也是一个说明你的训练，你的这种思维训练也好，或者你刚才讲的这些一系列的这个训练，都是<笑>对，都没有在你身上得到验证。其实我我这个在某某种上我是赞成的，比如说、呃、至少我接触的。呃，德国人也好，或者说是这些人也好，呃他们我，我我就是我接触比较受过大学教育，或者说受到更高一个教育，可能德国人比较偏理性一点，他们很多时候就是。就问题而讨论问题，因为你已经
0: 接触的是精英中的精英了。因为像对于德国来说的话，百分之二十进入这个 gymnasium 就是进入未来可以上大学的这个中学，嗯、那其他百分之八十的人以后进入技校的这个中学，对吧？那我们接触的已经是这个百分之二十里面，然后又进入大学，然后又进入博士，哎，我要命啊
1: ！对，所以对于他们来讲，就是很多时候讨论都并不是。呃，我在我看来几乎没有陷入到这个人身攻击的这样的一个，不不不，很多时候都是一种变，呃这种思辨式的讨论。
0: 我其实我、这个、实我想我想说的一个像比如说呃，因为对于我和我德国同事，因为我们对于比如说对于中国的认知肯定是有很大的不一样，对吗？因为他们是通过媒体或者是他们的这种学术研究，那肯定会有很多的这种偏见或者盲点，对吧？各种东西都有。但是我很欣慰的一点就是在于我和我的同事们之间的这个沟通都是理性的。坦率来说，就是当然了，可能是因为我们是在一个理性的对话的范式下，那我们可能是进入一个一个理性的一个对话沟通的这么一种渠道一个通道。那可能如果说是私下里面他跟他的朋友抱怨的时候，可能那就是有别的这种可能性。但是我想说的是说，就是关于这种呃公共公共话题，因为这边特别是比如说公共政治话题、公共社会话题或者公共国际话题，因为我们都已经经历过了这么一种理性的教育了，其实我们很快能够达到一个员工时。嗯哼，但是这也也是有可能，比如说，因为我的这个大学教育，就有的研究生后来的这个教育，就就我进入国际关系研究的这个教育，就已经是很很稀释的了，所以就是西方式的这种这种教育体系了，所以我们达成原共识就非常快。然后特别是说，因为我还作为一个中国人，我还专门研究中国跟中国相关的这种这种这种这种呃议题的研究。那对于我来说，我平时的一个研究的一个重点，其实不是说单纯研究就议题研究议题，而是如何找到的他的原共原共识发生分歧的分歧点。就是说，为什么你会进入这么一个范式？我会进入那么一个范式？我们的原原原点在什么地方？就是哪从哪个点开始出了岔子了？比如说，对于你来说，你是个 nation state， 呃，你是一个民族国家，或者说你是一个主权国家体系。那对于我来说，我是个文明国家。就是那我们从这个原点就开始出现岔子了，然后才开始往下往下去分析。但是呢，就是对于大家来说，我们都都认识同同样的一种话语体系，只要我们把这个话题一抛出来，大家都同意。然后再基于这么一个统分歧点，我们就会很快找到说，哎，为什么你对中国会有这样的偏见？我我我对我我对中国会有这样的认知，对吧？我们会把不同的这种 discourse 或者把不同的这个话语体系，都能够把它给追溯出来。所以这样子的 话， 你就很容易进入一个一个理性的、理性的一个一个讨论了。所以我觉 得， 就是这个这个就是在 于， 就是关于这个人文社科领 域， 或者说这种公共话 题， 它的这么一种逻辑思维体 系， 或者说这个理性理性的这种体系就很重要。当然 了， 这个时候也有可能别人会质疑 说， 哎， 你已经是西方人这么一个一个话语体系了。那你在你你在这个原共识这个层面 上， 比如 说， 就像前两天我看那个呃老蒋巨靠谱那个 UP 主， 他就是他是 B 站的 UP 主， 他也在这个嗯也在这个 YouTube 上面分享他的这个视 频， 他里面就提 到， 就比如说他跟他妈推荐科 幻， 说科幻怎么好看怎么好 看， 他妈怎么说呃。这个在现实中有吗？没有啊，没有。你看什么？有什么有有什么意思？但对于我们来说的话，哎，我们觉得、哎、科幻很好看呢、啊。所以他对于他来说就是，比如说在这个里面，那对于他母亲那一代就认为这是一个非常现实主义的一个一个一个时代，他们没有办法去去欣赏一个非现实主义的这么一个文学作品。那对于我们来说的话，呃，我们已经接受这这个东西。可能我们对于比如说二次元，当然了，某些同学最近还在看这个什么什么某某白书啊，某游白书。那，那对吧？就所以相当于是说，你的这、你的这个、你、你、你，我们如何能够找到我们的这个共识点和我们的这个共识点的这个差异？就这个，我觉得是一个理性思维体系里面可能需要的。所以，那它的一个很大的一个嗯差别点，就是在于你整个这个体系可能构建方式就不一样。
1: 对，当然说我们在这个话题上面，我觉得扯的比较远了。就说，尤其是这个第三类，第三类我们讲第三类，但是说第三类实际上我也有很多所谓的细分啊，在我看来，比如说，在你看来，呃，当我们讲到第三类的这种比较泛知识的这种呃获取的层呃层面上面，你可能更注重于怎么获得一个理性的思维，一个辩证式的思维。可能在我看来，很多人就是呃获得一个知识，也有可能是出于好奇，也有可能出于呃解闷儿啊，也有可能、啊、好，也有可能就是可能在我看来，获取一些谈资啊。这都是有可能的，对对对。实际上，实际上就是说，当呃，我们再回到
0: ，就是你你作为一个社交属性的人，对，
1: 这是一个社交属性嘛？就是当你我们再回。往上推一层。当我们回到一个最开始我们这个话题的开始的时候，当我们讲也听众们问我们，呃，你们是怎么样如何是如何学习的时候，实际上这个时候，呃，隐
0: 含了如何如下几个黄几个子子子展开项目。对
1: ，实际上隐含了这样如下这几个、呃、子展开项目。这个时候，我觉得我们我不知道我们之后的这个。讨论是该怎么进行啊？我们是应该分门别类的去讨论这这这三个不同的这个话题呢，还是说我们呃就其中呃就一个比较呃宽泛的一个学习方法进行这样一个讨论呢？嗯
0: ，我觉得这又是一个很大的一个翻车雷点，要不然我们在这个节目录制后再进行一个讨论，然后再跟听众朋友们，因为不然的话，我觉得大家因为现在又是已经三十三分钟了、嗯，因为我就害怕大家就是在我们的这种自我。呃，自我反省、自我思考，然后在各种自我批判的这个过程中，然后又跟着我们不知道云里雾里的去了哪里，哎、啊，又迷失了。好吧，那我们就这样吧。好，那这一期我们就跟大家就是简单的聊了一下，呃，我们对于学习到底是在谈什么？我们在说学习的时候，我们在谈什么？我们到底是如何对它进行分类的？对。好，呃，以及我觉得这个里边特别重要一点就是，以及其实我们这个分类，其实我们在和听众朋友们进行沟通之前，我们这也没有沟通中，也没有沟通过、嗯，只是我们在这个录制节目的过程过过程中，我们不断的把这个思维进行一个展开，但是我觉得展开的还可以，对、啊，所以我觉得实际上这
1: 就是呃所谓，思维方
0: 式，对，这是一思考过程，
1: 其实也是一个就是所谓的这个苏格拉底的这个教学法嘛，就是说苏格拉底是怎么教育学生的，哎、就是通过谈话式的教学，其实就是教学相长啊，对，就是、其实就是教学
0: 。上涨了，就是、
1: 通过苏打给通过像。学生提出问题，提出挑战，学生进行回答，然后可能有这样的一个相互的感觉。所以
0: 我想就是苏格拉底教约法这个，我觉得无关紧要。就是你给一会儿这个还是要近一点，不然这个波形又掉下去了。就是我觉得这个时候，我觉得对于听众来说，这也是解释了，就是为什么我们的节目这么水，和那些呃干货满满的财经 UP 主们相比，我们的这个节目这么水，为什么还会有这个两千五百左右的听众？当然了，除了我们的亲友团，但是我觉得亲友团已经无法解释两千五的这么一个数字了。那其实在我，在在我的这个理。世界里面其实。其实听众朋友们，他可能喜欢我们的这个点，是在于我们的这个对话、我们的这个逻辑、我们的这个讨论是如何展开的，这么一个思维方式，或者说这个思考过程，是听众朋友们比较喜欢。当然了，很可能大家只是炒菜啊、做饭啊，没这个需要一个 background music 而已，然后就把我们打开了。比如
1: 说睡觉的时候睡不着，然后听到一半的时候就睡着了。
0: 哎,哎，哎哎哎哎哎、对不？对,对，关键是这个老婆王不能说话，因为老婆王一说话，我靠，这个大脑不仅又开始波动起来了，因为我我我的速语速太快。好 吧， 好， 那这一期就先这 么， 先这 样， 下一期我们再接着聊。好， 好， 大家再见。嗯，
1: 拜拜。